0: Esse é o 4-Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou o Bruno Grandis e eu sou o Silvio Lovato. Essa semana a gente vai falar sobre o que a gente tem feito, né? Que a gente tem jogado, o que a gente tem assistido e, cara, é arruma aí com um canto, abre, abre um sprite zero não sei por quê, sprite dele, e cara. vem com a gente cara, no nosso senhor, ano de 2020, eu estou jogando Mario 64 graças a Deus e cara é assim, a Nintendo sendo a Nintendo, ela anunciou o Super Mario 3D All-Stars que é a coletânea dos jogos 3D do Mario, né? obviamente, como o nome já diz, tirando Mario Galaxy 2 por algum motivo. Então nessa coletânea que custa a bagatela de 60 dólares por jogos que o mais novo tem 13 anos, é, você pode jogar Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy 1. E eu, como uma pessoa esquisita, eu só eu comprei, obviamente, porque Mario 64 é um dos, jogos, um dos meus jogos favoritos, Sunshine eu não joguei muito, e Galaxy eu acho que eu sequer joguei, porque eu não tive um Wii que rodava ele, o Wii piratão não rodava. Então eu tô no momento, eu só posso falar do Mario 64, que é onde eu tô no momento. E cara... Me
1: Magic fala 64, uma coisa antes sei, de falar eu... disso. Qual é o canto da sereia yeah. da Nintendo que faz as pessoas que são fãs de Nintendo comprar o mesmo jogo milhões de vezes? Cara,
0: eu acho... É porque, assim... Não é o primeiro Mario All-Stars que a Nintendo faz, né? Na época do Super Nintendo ela fez um que era basicamente um porte dos jogos da época do Nintendinho pro Super Nintendo. E aí, quando eles saíram no Super Nintendo eles mudaram todos os, todos os visuais, ficou tudo com cara de Super Nintendo, ficou lindo, não sei o quê. E dessa vez, é E outra coisa, você jogo. falou
1: isso aí, eles lançaram o All-Stars de novo também, né? O primeiro. E também deram uma garibada é. nos gráficos de novo.
0: Não foi? Sim, o, o o primeiro, não, o primeiro ele saiu pro Super Nintendo Online, né, se você assina o online da Nintendo. De tempos em tempo eles jogam, tipo, ah, agora você pode jogar Donkey Kong, ah, agora você pode jogar, tipo, eles vão jogando uns jogos novos ali. E aí jogaram o all Stars do Super Nintendo. Só que ao contrário do all Stars do, do Super Nintendo, o do Switch, eles não mudaram quase nada dos jogos do, do Mario. A única coisa que eles fizeram é, as texturas, elas estão, tipo, perfeitas em comparação com como era no, no Nintendo 64. Porque se você, hoje em dia, tivesse uma TV de tubo Nintendo 64 e um Mario 64, se você ligasse, o seu cérebro ia derreter. Porque uhum. é tudo embaçado, né? em comparação com a TV de hoje em dia, com a qualidade de imagem de hoje em dia, ia ficar tudo meio, meio com a textura estranha, que era porque ele era feito pra ser jogado na TV de tubo, que dá uma certa distorção. Então agora é tudo, tipo, cara, é, são os pixels mais crocantes do mundo, né, tipo... O bagulho é quase... É tudo um vetor, quase, de tão... De tão upscale que as texturas estão. Então, tipo... Mario 64, como eu falei, é um jogo feio. Mas ele é um jogo lindo em ser feio. É tudo blocado. O Mario... Tirando o rosto do Mario. Tirando a cabeça do Mario. O Mario, ele é, tipo... Um formato maluco, colorido, colado junto, sabe? Só que a parada... O canto da sereia da Nintendo que você tinha me perguntado... É que o negócio é tão bem feito. Tão, tipo... Jogar Mario 64... É tão bom, é tão. O controle é tão perfeito, é tão, tão maravilhoso jogar aquela porra, que eu acho que a pessoa vai continuar comprando o Mario 64 pra sempre. Tipo, é isso. Eles conseguem. Eles, eles lançam um poucos jogos, mas os jogos que eles lançam, eles falam, não, não. Isso aqui é o um Mario. Isso aqui é Mario 64. Isso aqui não é, não é Mario, Mario Origins, Mario Begins, Mario Odyssey. Mario Odyssey é bom também, mas não tô fazendo analogia com o jogo da Ubisoft. Hoje vão lançar um Mario pra cada plataforma e vai ser a melhor coisa que eles conseguem fazer. E é isso, cara. Não tem, é um mistério assim. Por que, que as pessoas estão loucas jogando jogo com, com Mario blocado em 2020? Eu tô, tipo, é cretino pra caralho jogar, pagar 60 dólares nisso. Mas eu tô feliz, eu tô tipo, cara, é lindo. Eu agora, agora com a mentalidade do adulto, primeiro que eu descobri que Mario 64 não é o jogo infinito parecia, que eu é. achava que ele era. Ele parecia, ele parecia que tu acabava, né? Porque quando a gente descobriu que tinha 121 estrelas, era... Meu Deus do céu! Tem 800 bilhões de fases. Porque quando você é criança, a matemática não é uma coisa que você faz. O que é engraçado do Mario 64 jogando hoje em dia é você saber que ele não pode ele não foi o primeiro jogo de plataforma em 3D. Mas ele foi um dos dois primeiros. E isso é muito claro quando você vê que cada fase dele parece que eles estão, tipo demonstrando o que dá para fazer no Nintendo 64 Tem a fase da água, daí tem a fase da lava, que tipo, porra, a casa é uma assombrada, tipo, a atmosfera é totalmente diferente, as texturas são totalmente diferentes. Cada fase tem tipo paradas únicas que não vão aparecer de novo ou se aparecer é tipo muito específico e eles mudam. E é muito foda você ver, cara, hoje em dia nenhum jogo teria o um nível de detalhe que tem nesse jogo, que é um jogo que só tem uns blocão não. maluco, sabe? Porque, cara, cada mecânica que eles fazem, o negócio funciona. Ah, vai ter a fase da lava. Os inimigos são totalmente diferentes. Tipo, isso não acontece mais, cara, sabe? Pra você fazer um jogo, você tem, que, você tem que saber reutilizar o que você já produziu. Você não consegue produzir uma coisa única pra cada jogo. E é meio que por isso que o jogo da Nintendo demora pra caralho pra sair, sabe? Porque, tipo, eles tentam não reciclar as coisas. E aí isso aumenta o tempo de produção, e aí aumenta o preço da coisa. Eu acho que, de certa forma, eles não, não aceitam um é, vender esses jogos mais baratos Porque eu acho que tipo é muito aquela mentalidade Porra, você dá o trabalho pra fazer, cara Isso não é, não é bagunça, não A gente fez há dois anos, anos atrás, mas o jogo ainda é bom Vai, vai na fé A única coisa que, que eu penso sobre o Mario 64 Que eu falo, cara, é, beleza, isso aí não, não rolou Isso aí não deu muito certo Em direção mal pra caralho A câmera desse jogo é impossível e é muito por conta dessa parada, né? Tipo, eles estavam mudando como se fazia jogo de jogo 2D pra 3D, plataforma. E, cara, a câmera, é, é assim, tem umas fases que você entra, que as fases são, tipo, é, o mundo, o mapa é menorzinho, e você tem que entrar em alguma coisa, ou você tem que ser muito preciso. Que, brother, chega a dar enjoo, assim, que a câmera fica rodando loucamente. É, cara, é você foda. falou. Eu não
1: lembro desse negócio da câmera, não. Eu lembro. É que você falou, tipo, como é que pode estar jogando uma 64, não sei o quê. Você é pra pensar que esse jogo tem quantos anos? Tem mais de 20 anos. Não sei. E assim, é, eu não jogo, é você tá jogando, fácil. mas eu pensando aqui na jogabilidade, eu acho que a jogabilidade desse Mario, o Venezuela é boa pra caralho. Porque o Mario, ele é muito dinâmico de jogar com esse Mario do 64, né?
0: É o que todo mundo fala, né? Ele é muito capaz, sabe? Tipo você vê, você consegue ver vídeo das pessoas fazendo as paradas mais malucas, sabe quicando, e aí emendo um pulo no outro, porque tem vários tipos de pulo, e usa o ataque pra parar um pulo, então tipo, cara isso é isso é uma parada muito complexa e ele é muito de fazer cara, assim. você
1: pula uma árvore ah, <risos> aí ele vai se escalando e que ele, aí ele vai escalando a árvore, cara, uh, uh, aí ele solta a bananeira na árvore uh, os <risos> barulhos que ele faz é muito engraçado, cara
0: Ok, oki <risos> toki Mario Here we go Cara, é o primeiro Mario com, com dublagem, é, digamos é. assim, se você parar para pensar, o, o senhor, senhor Mario, né, o Charles Martinez, foi o primeiro emprego dele. É o cara que agora tá com 70 anos. Ah, ele vai vai ser Mario. Graça, né, cara.
1: Pô, personagem mais um dos mais icônicos da história do mundo
0: é, cara, é, é um jogo perfeito. Assim. Se, eu, se você olha pra uma parada e fala, pô, eu posso tentar pular desse jeito aqui fazer esse negócio completamente não ortodoxo pra pegar essa estrela? não
1: Você pensa em um jogo. Dia, e você vai lá você e faz. fala, vou fazer uma comparação aqui, ó. Pensa no jogo que você voa. O Anton, por exemplo, eu acho que não é tão legal voar no Anton. É legal voar no Anton. Isso é uma coisa que funciona nesse jogo. Mas não, voar no Mario 64 é maravilhoso, cara. Esse jogo é velho pra caramba. Mecânica de voar não é fácil de fazer. Mas
0: o Mario Sim. Sim. Mas assim eu, o, A mecânica de voar é uma das que eu. Que eu, eu tem a fase que você tem que pegar As oito moedas né? pra conseguir uma estrela Que assim, você Criança que nunca jogou Mario 64 é, Você tem que co Coletar estrelas pra conseguir abrir as portas e, e derrotar o Bowser Que invadiu o castelo da Peach E aí tem cada fase tem sete estrelas Que você tem que coletar E aí algumas secretas espalhadas pelo castelo e, cara, a mecânica de voar É uma que eu ainda tô, tipo, ainda tô Reaprendendo Eu achava que eu sabia, mas eu fui ver Hoje em dia, cara, é, é uhum. difícil, sabe Não é tão fácil assim voar E é, é gostoso, sabe tipo, É maneiro, você, quando você abre o canhão e, e desbloqueia o chapéuzinho De voar, que você se uhum. dispara De um canhão e fica voando Pela fase, cara, é muito maneiro E se eu pensar que isso é um dos primeiros Jogos de plataforma 3D que é fizeram isso. É bizarro, cara eles já começaram fazendo muita coisa de ah,
1: jogo no jogo. Vai pensando, você assim, vai lembrando o que, que é videogame hoje em dia e o mar. Nossa, é realmente, cara. É, é, é muito bom, e a trilha sonora é muito boa, né? Caraca, velho. Né? Eu lembro da né, época tipo, era aquela coisa. Você jogava um jogo e era esse jogo que você tinha pra jogar. Jogando Mario, 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 Mario. Aí tem uma fase que você cai numa ilha em volta dele e com um dinossaurinho, né? Um, um, um Ness, né? Um dinossaurinho nadando em volta e... do laguinho. Né? Um, tipo o Loch Ness do jogo, né? Você lembra disso? O Dinossauro Azul?
0: Enfim, eu, eu cheguei nela. Eu não sabia que essa fase do dinossauro é onde você vai Nossa, pegar o chapéu de metal. essa trilha
1: que é a musiquinha. É uma dessas musiquinhas de água, né? Eu lembro que quando você tá jogando muito jogo, você entra naquele mundo aí. É a musiquinha de água, tipo... Eu fiquei introspectivo pra caramba, cara. Que é a musiquinha, não sei se você vai colocar na edição, que ela é mó, tipo, um calminha. Eu fiquei... Sabe quando dá aquele estranhamento? A trilha Sonado, esse jogo é muito bom, e você falou do chapéu de metal, cara. Quando tu pega o chapéu de metal, a música é foda, mano. É uhum. muito foda, esse jogo bom demais,
0: cara. Só que, eu, quanto mais eu falo dele, mais eu quero terminar de é, gravar é, e voltar para mais esse debate.
1: É muito bom. Mas assim, em relação ao remake, cara, pô, ah, é caro, dá trabalho fazer falta, mas vocês. É o mesmo jogo? Se, se fosse. Pô, 35 anos do Mario, cara. Caraca, se quiser, botar fizer o mesmo jogo com a cara nova, sacou? Com a cara hum. do Mario atual, ia, ia ser, caraca, esse é o jogo do ano, cara. Mario 64 Switch. Porra, velho, não precisava lançar o um All-Star. Eu trocaria um All-Star desse pro Mario 64 remake, cara. Seria um negócio... Caraca, velho.
0: Eu tô achando que tem alguma coisa... Porque, assim, esse começou, né, as comemorações de 35 anos do Mario. Eles anunciaram, o coletânea eu ainda acho que tem alguma coisa vindo aí que eles não anunciaram, porque se você compara com outras comemorações que a Nintendo fez, que ela lembra, porque por exemplo, ela não fez nada pro Metroid sabe, Tipo ela tem, tem franquias que ela esquece completamente no churrasco, mas cara, é Mario, sabe <risos> fazer. acho que eles fizeram Zelda um parque também de é não, Zelda, Zelda quando fez 25 foi o Breath of the Wild foi, desculpa foi o Skyward Sword, teve orquestra, teve várias paradas fodas, sabe? Eu ainda acho que tem alguma coisa no horizonte, sabe? Eu só acho é, que eles seguraram... acho que a seguraram...
1: muito o calendário da Nintendo nesse sentido, assim, de planejamento. Então, o que eles estão fazendo agora de lançar esse jogo de, tipo, directzinho, surpresa, surpresa, coisa é que já tava pronto, só que eles, tipo, tinham planejamento vai é falar, ah, cara, lança, né? A gente não tem como fazer, planejar evento pra lançar essas paradas agora. Só lança. E aí, acho que o mais prejudicou nesse sentido, porque... Compresa japonesa, né? Não tem essa coisa de trabalhar de casa bem. Então. É isso, Mas é legal, cara. Mario 4 Depois eu quero ver o que você acha do Sunshine. Eu também nunca joguei. Falam que é bom. Sim.
0: É, não, o Sunshine falam que é bom, é, falam que assim, são dois dos melhores jogos de todos os tempos. E Mario Sunshine. <risos> Quando <risos> vão falar da, da, da trilogia dessa, dessa coletânea. Mas é isso, cara, eu vou provavelmente voltar a jogar, eu, eu falo quando, quando eu terminar. A única coisa que eu fiquei chateado, assim, de verdade, é que tiraram a fala mais icônica do Mario desse jogo, né? Quando ele jogava o Bowser, que não, porque ele falava so long Bowser, né? Até mais Bowser, só que com aquele sotaque italiano-americano, parecia que ele falava so long gay Bowser, e era muito bom, cara. So long gay Bowser! Só que tiraram porque muita gente <risos> confundia e ficaram de palhaçada. Mas é isso, cara. Mario 64, senão a gente vai falar de Mario o rei da Vida. E é um jogo lindo e eu quero voltar pra ele agora.
1: Eu, eu tive que fazer uma apelo aqui, uma reclamação. Pessoal da Epic Games que escuta a gente. <risos> e a gente vê se patrocinado, porque toda semana eu vejo falando de um jogo de graça que eu peguei na Epic Games Store. E os últimos jogos que eu joguei essas, essas semanas aí que passaram, né, é o Hitman. E, assim, é um jogo muito bom, cara. Mas antes de falar do Hitman, eu quero falar outra coisa. Eu tô olhando aqui pro meu desktop, ó, Remnant, from the Ashes, Fable, Superhot, Tacoma. Já falei desses jogos, desde que eu falei desses jogos eu não voltei pra eles. Uhum. Né? A realidade das Redux hoje em dia, eu não me vejo mais voltando pro Tacoma, tipo, que você tem que investir uma emoção pra jogar esse jogo. O Superhot, eu, toda Sim. vez que eu entro, eu morro no final da sala e eu aquela coisa, ah, morri, foda. O Fable, assim, eu pensei, cara, vamos jogar Fable agora, sabe? Ah, vou esperar para ser o remake, aí eu jogo Fable, sabe? E Remnant from the Ashes, eu sei que ele é um jogo daquele, que, tipo, não vou, porque ele é um jogo desse que você tem que ficar voltando, voltando. Mas aí, cara, eles botam Hitman, bro. E Hitman, eu não sei que você já jogou de Hitman, mas ao longo da minha vida eu já joguei alguns momentos esse jogo. Eu já joguei, Sim. não lembro qual foi o primeiro que eu joguei. Lembro que eu sempre achei interessante Ele tem uma coisa que... Ele, ele é um jogo super punido, sabe? Sempre foi E essa coisa de você... Uhum. Ele, em questão de, de stealth De pé no chão Ele ainda tem um pouco de o que ele perde Pra Metal Gear, por exemplo No Hitman, se você bota uma pessoa desacordada Ela fica desacordada até você terminar a fase No Metal Gear, não Você bota a pessoa desacordada Você tem que correr, maluco Daqui a pouco o maluco acorda, né? Mas uhum. o Hitman, ele tem essa coisa dele dele ir um lado assim, tipo, isso aqui vai ser extremamente verossímil com a realidade. Aí eles pegam assim, ah, mas se ficar tão verossímil vai ficar chato, então corta aqui, isso aqui é videogame. Por exemplo isso, a pessoa vai ser desacordada ela fica desacordada. É um jogo que ele quer transformar no assassino, você se sinta aquilo de uma forma realista, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, a gente é um videogame. Sacou? E eles, pra mim, eles encontraram o uhum. um equilíbrio perfeito nesse jogo. Eu lembro que eles lançaram, antes deles... Porque assim, eu não sei direito a história da I.O. Internet, mas eu lembro que eles lançavam o Hitman vários, assim, e eles foram comprados, eu não sei, e lançaram o Ritmo na Absolution. Que foi o um pior, assim. Eu joguei o Absolution eu acho também. Que foi eu, que eu parei, joguei. porque tipo, tinha muita história. Eles você a correr, porque você largou a companhia lá, e ele tenta arrancar o, o código de barra. Então, tipo. Tinha muita missão que você tinha que ficar fugindo, e era um saco, sacou? Isso não é, ser, não é o ritmo. O ritmo é você, missão de assassinar. assassinar. E aí, eles, eu não lembro por que eles foram comprados, mas eles conseguiram se desvincular levando a franquia. Igual a, a, a Band fez com o Destiny. Né? E aí, quando eles fizeram isso, eles lançaram, relançaram o ritmo. E lançaram o ritmo Pomp. Uhum. E esse ritmo eles tiveram a melhor sacada que foi lançar esse jogo de forma episódica. Porque o interessante do Hitman é você fazer as missões, é o um videogame. Então se você lançar de forma episódica, você pensa assim, ó, você tem um mês pra jogar essa fase aqui. E aí a pessoa pode jogar e, tipo, é um jogo que tem vários desafios, mata fulano de tal forma. A primeira missão que você tem é de matar um casal de, no, no desfile fashion, que eles são uma modelo e um estilista, só que eles também que são espiões, não sei o que, não sei o que lá, você tem que matar os dois. E aí, eles têm. Você pode matar de vários jeitos. Você pode entrar na sala, tirar no cara e fugir e tentar escapar do segurança. Lá não tem graça. Aí tem os desafios, tipo. Mate os dois enquanto é. a mulher estiver na, na varanda e o cara estiver passando embaixo, derrubando em cima do cara. Enquanto a mulher for finalizar o um evento e estiver atrás dos fogos de artifício, ativa os fogos de artifício. mas toda a lição tem, tipo, mate o cara, sufocando ele, afogando ele na, na privada sabe? Cara, e é muito legal, porque assim, se você tem um mesmo pra fazer missão, você não vai, tipo, fazer missão querendo ir pra próxima, sabe? Você fica ali fazendo tudo, e isso que é o legal do jogo, é onde ele brilha, não né? tipo, é você chegar no final. O, o importante do Hitman é a jornada, né? Tanto que, pô, eu tenho tempo aqui pra jogar, eu matei eu, a primeira missão que é... que que foi?
0: Não, não, só, tipo, o importante do ritmo é a jornada, tipo... É uma coisa que eu não esperava ouvir sobre isso. A mesmo. primeira
1: missão que você tem, né? Que. Eu não sei. A história não interessa, né? Tipo, te chamam pra uma companhia lá de, de assassinato e aí estão te testando. Aí é legal que você tá, tipo, num cenário fictício, né? Pra eles verem como é que você. Quais são as suas habilidades. Aí você tem que matar um cara num navio, né? E olhando que eu finalizei a parada, eu poderia ir pro jogo mesmo, mas eu fiquei voltando na fase do tutorial pra matar o cara de várias formas. Aí você tá andando no barco, aí você vê alguém conversando, é tipo assim, apressar ah, você tá conseguindo uma inteligência nova, um pedaço de inteligência nova. Ah, você sabe agora sendo a senha da porra do portão tal. Você sabe que vai chegar alguém que vai fazer uma reunião com o cara, então já aconteceu, tipo, eu tenho que matar o cara. Aí chegou o cara que ele vai fazer reunião aí cê, Tem muito essa coisa de você dar reload no jogo né? Aí você vê esse, esse cara Que ele vai se reunir com o teu alvo Ele toma um, um copo de vinho Aí você pode achar veneno de rato E colocar no copo do cara Aí quando ele faz isso ele vai no banheiro Aí você vai no banheiro e você mata o cara Ou bota ele consciente e pega a roupa dele Aí você vai falar com o teu alvo Entra na reunião com ele Aí mata o cara de várias formas Aí você pode envenenar a bebida do teu alvo e quando ele for no banheiro você sufocar ele tem várias formas, cara. Tem, é muito, muito legal. Você gosta de falar do videogame, The Videogame? O Hitman é isso, só que ele é de uma maneira boa, essa coisa. não é uma maneira tipo de tipo, a gente tirando sarro do videogame. Ele não, ele é legal por causa disso. Hoje em dia não é mais episódico, eu acho. Eu acho que vai lançar o Hitman 3, e aliás ele vai lançar no momento perfeito, que ele vai lançar no lançamento de videogame. É aquela coisa de um jogo que ficaria apagado em qualquer outra época. Vai ser um, um jogo que é bom Que não vai ter Não vai compartilhar o Lofote com muita gente Então o Hitman 3, ele tem tudo pra ser muito bom Mas eu não sei se ele vai ser episódio Como o Hitman 1 foi
0: Não, eu acho que o 2 também vai ser episódio E se ver o 3 também, cara Porque eu funcionou, foi, episódio, né? foi o que você, você falou aqui É, desculpa Foi episódio é Porque o legal de ser episódio é que você pode Usar esse tempo de um episódio Pro outro pra... Melhorar suas habilidades, sabe? Testar coisa nova. E eu lembro que eles botavam, tipo, uns desafios. E aí, tipo, você tinha que matar as pessoas na fase. E, eles é, e é, assim, cara, é um playground, tipo, né?
1: Eu não sei se eles fizeram isso, mas eles fazem várias coisas do tipo... Tem o ranking, né? Então, você vê as pessoas que melhor jogam o ritmo na, na, no mundo. Aí, eles colocam algo, tipo, a ah, Marte esse cara, é que claramente é o Bill Gates, sabe? <risos> aí, tá, <risos> tem temas nas fases, tem cara, e tem desafios demais, eu não sei porque eu não joguei quando era episódio, agora tá tudo lá, saca? E deve ser muito legal uhum. tu ver as coisas acontecendo, um jogo vivo, é, de fato é um jogo vivo, esse jogo é o tipo de jogo que se eu jogasse enquanto ele fosse episódio, cara, ele ia estar sempre voltando ele é muito feliz com o caso da atualização, sacou? e aquela coisa, é, é uma atualização que você faz pum, não terminou, acabou, sabe? Você não tem que fazer um grind, longo um para pra chegar nesse conteúdo, não tá sempre lá, sabe? E aí, porra, e se você tiver outros amigos que jogam, tipo, como é que você fez? É aquele jogo perfeito, tipo, ah, eu fiz assim, nossa, eu fiz assado, nada a ver, que nem quando a gente jogava Sky eu falava, nossa, olha o que aconteceu comigo, sabe? E que não aconteceu com mais Sim. ninguém. Pô, eu quero, não sei se de repente, né, quando eu a Ritmo 3, não sei se ele vai estar no Game Pass, se eu já vou ter o Game Pass, de repente vai ser, finalmente, a vez que eu realmente vou entrar no mundo do Ritmo do jeito que tem que ser, tem que entrar. E é um jogo desses, todos que eu tô jogando aí, que eu venho falar, eu tenho vontade pra ele só que... Eu terminei a fase de Paris, matei esse casal aí, aí eu tô agora dividido, que eu ia jogar ontem, mas eu fiz a pauta, eu tô dividido, eu continuo tentando matar eles de outras formas, ou eu mato, e vou a próxima fase, porque agora eu conheço a fase, entendeu? Então agora eu posso brincar, uhum. porque quando você termina a fase, eles te dão acesso a algumas coisas, por exemplo, me deu acesso a um sniper, me deu acesso a umas salas que eu posso colocar entucado alguns itens antes de entrar na fase, que nem Metal Gear, você prepara a fase? Aí, mas eu vou uhum. pra próxima fase, que eu vou ficar um tempão para descobrir como é que são as dinâmicas da fase, pra poder me divertir. Nessa fase aí, do, 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 do desfile, eu matei os caras de uma maneira muito simples, né? Eu não tava com muita paciência, mas agora, eu já fiz, eu sei, eu vou fazer de, de outra forma. Eu, uma hora, o cara tava vindo por trás do desfile, e eu tava de segurança com uma chave de fenda. Aí, quando ele passou por trás do desfile, antes do segurança dele me ver, eu tarquei. É, a chave de fenda no cara, ele morreu,
0: sem correndo e me escondia. Sobre essa parada de jogar coisa, Ciro, eu não sei se você já viu o GIF. Eu não sei se é bug ou se eles fizeram isso de easter egg, mas dá pra você jogar tipo, o, tipo, o objeto que você pega. E aí uma pessoa pegou uma mala, uma maleta, e colou um bug bizarro, que ela jogou a maleta e a maleta foi girando como se fosse um bumerangue. Adeus, eu
1: tava Não, é eu não bom. vi isso, não. Eu acho que não deu bug, mas eu imagino que assim, quando você pega o um item, ele fala, esse item lançando ele é letal, esse não é. Então, eu nem imagino que uma maleta seria letal, né? Mas enfim.
0: É, então provavelmente não foi a pessoa... Provavelmente foi um bug, né? Porque, cara, é muito engraçado. Ela voa como se fosse uma faca, só que é uma maleta, uma maleta de
1: alça voando, Sim, girando a, no ar. É a mulher, eu, quando eu cheguei lá nela, eu, eu fui lá nos desafios pra ver como é que eu poderia matar ela, ganhando mais pontos E assim ela ficava num andar que era inacessível então eu descobri um caminho que eu pulava uma janela e subia um cano pra chegar no andar dela sacou? aí eu descobri umas informações que fariam ela entrar no escritório dela aí o desafio é. era matar ela enforcada, enquanto ela tava mexendo no laptop e aí, eu, beleza, quando ela entrou no quarto, sentou que eu fui enforcar ela, o segurança pessoal dela abre a porta, sacou e aí eu já tinha salvado antes de tentar matá-la, e aí eu voltei o save aí quando o cara entrou é, eu tava atrás dela, eu taquei o abridor de carta nele, matei o segurança, matei ela e entraram vários outros segurança. Só que como eu tava de segurança, eu consegui de, de, me misturar. Só que aí tem uma mecânica do enforcer, que é o cara nesse, nesse, nesse grupo que você tá, tipo, todo de segurança. Aí tem um segurança que conhece os outros. Aí ele começou a me ver suspeitando e eu fui andando devagarinho pra varanda e aí você fica imaginando a cabeça do assim, cara. Mundo... Aí ele pula pro parapeito e ele desce um cano até o chão, tipo, ah não, tá tudo bem aqui. É, aí esse tipo de coisa que faz esse jogo ser muito maneiro pra mim, sabe? E eu espero poder jogar o 3 da forma que é pra ser jogado, enquanto eles estão atualizando, fazendo as coisinhas. Mas e aí, Bruno, e você? Qual foi a outra coisa que você fez aí?
0: Cara, eu tô nessa vibe. Né? Você, eu falei do jogo fofo de 1964 e agora eu falo de desenho porque eu sou muito adulto. <risos> eu tô assistindo Avatar: The Last Airbender. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the Fire Nation attacked. É, eu, eu, eu não estava gostando de Avatar. Aí a nação do fogo atacou. Cara, é engraçado porque Avatar é um desenho que tipo Sempre me pareceu uma parada que eu ia gostar para cacete e eu nunca tive vontade de assistir porque a única vez que eu vi um episódio de Avatar deu um bug bizarro na Nickelodeon que o desenho saiu sem som nas cenas de porrada só tinha diálogo não é bizarro então que o cara e... isso acontecia eles não, não é
1: eu lembro muito disso
0: que eles tocavam desenhos sem só com a... só com diálogo
1: eles não dublavam é, as cenas de luta e botavam muito baixo era muito bizarro isso, mas isso acontecia assim na Nickelodeon, eu lembro muito disso ah, tá explicado
0: agora, faz sentido jovem, porra, tá aí faz sentido, <risos> não sei porquê ah, provavelmente não tinha, não tinha dinheiro na época, ou sei lá o estúdio não tinha como não receber o original
1: mas aí, tu pensa assim tu pensa assim, tu não, tu não dubla então a batalha, mas aí o som do personagem vai é ser diferente, porque você abaixa o volume então, pra ninguém pra sentir diferente. <risos> Cara,
0: se você é o dono de um desenho, de um canal de desenho animado que teoricamente em 2005, né, quando saiu o Avatar, era coisa de criança, provavelmente pensaram, ah, "A criança não vai reparar não, vai achar que é que é do desenho meu". E cara, eu lembro que eu vi e tipo, eu achei é. muito esquisito, eu falei: "Ah, cara, eu não vou ver essa porra desse desenho". O desenho não tem som, sabe? Tipo, um bagulho esquisitaço. E aí eu desde desde 2000 e poucos, quando eu assisti esse um episódio jogado assim, ao acaso, e não gostei, por conta dessa parada do som, eu, não... eu tinha uma preguiça imensa com o Avatar. Aí, a senhora minha esposa, Dona Fernanda, resolveu falar, ah, vamos assistir? E eu comecei a assistir meio que na preguiça, né? Aquela coisa. Começou o primeiro episódio, eu mexendo no celular, e cara, muito rápido eu tava, tipo, eu tinha largado o celular e já tava 100% focado no desenho, sabe? O Avatar é muito legal! Como não me falaram isso antes?
1: Cara, é muito bom, eu adoro esse desenho, cara. É muito bom, né? E é uma ideia original, né, cara? É uma ideia bem originalzinha.
0: É, não, eu tava vendo a história que, tipo... Ele é criado por dois caras e meio que a história de Avatar é... Um deles tava vendo um documentário sobre sobre esquimós e o outro fez um desenho de um monge correndo atrás de um macaco. E daí, dessas duas paradas completamente não, não conectadas, eles criaram todo um universo, uma mitologia, tipo... Uma parada super complexa. É muito foda, sabe? É muito... Muito bagulho ao acaso, sabe? Eu acho isso muito legal da, da história de Avatar, assim. E pra quem é, quem é jovem, que eu acho que o jovem não vai ouvir podcast se é coisa velha mas enfim. É, Avatar, ele conta a história desse mundo, né? Que tem as quatro, quatro tribos, povos, enfim. Que cada um é, é focado em um elemento. Então tem o reino da terra, tem a nação do fogo tem os nômades do ar e tem a tribo da água, né? Acho que a da água é uma coisa mais tribal. Eu acho que é. E aí eles vivem cada um no seu canto, né? E nesse mundo tem magia e a magia, no caso, é... são os dobradores. Eles dobram cada um desses elementos e apenas o avatar consegue dobrar todos os elementos. E por isso ele é tipo ele é o escolhido que sempre reencarna. E aí a parada que o senhor falou é que, no caso, o avatar que a gente acompanha nesse desenho ele sumiu 100 anos atrás e o desenho começa com a Nação do Fogo tocando os arábios nesse mundo e querendo destruir o reino da Terra, quando duas crianças, a Katara e o Sokka, eles acham o Aang, que é o Avatar, é uma criança também, que é o último dobrador do ar. E a história é ele tentando a, conseguir aprender a, todos os elementos para poder salvar o mundo. E cara, é... Eu percebi que esse desenho era uma coisa mais do que só um desenho muito legal com uma ideia muito original. Quando o desenho animado tem recapitula recapitulação do, do episódio anterior. Previously, on Avatar. Isso é coisa de série. Isso é coisa de série, série complexa. Todo episódio começa e tem que mostrar o ah, não, episódio anterior, nos episódios anteriores aconteceu isso, você conheceu esse personagem, o personagem mudou de opinião, ele aprendeu essa habilidade. Porque, cara... É, para um desenho de 2005 é, eu fiquei muito surpreso o com o complexo ele é e com, tipo, até respeitoso com as, da onde ele tá tirando essas ideias ele é, porque, cara são dois brothers, né, dois americanos que criaram um desenho animado com altas é, representações de coisas do, da Ásia e que é muito respeitoso é muito bem feitinho e é, eu fico surpreso como esses dois branquelos conseguiram ter a paz de espírito de contratar consultores para que são desses povos que eles estão representando. Pra fazer consultoria desde o começo. Então, tipo, é uma parada que você vê que tem estudo, sabe? Não é só. Ah, não, esse negócio de Japão aí é legal. Vamos fazer o, vamos fazer o negócio de Japão também. Eles fizeram o negócio direitinho, eu fiquei muito
1: surpreso. Tem muita coisa nesse, nesse desenho que isso que você falou. Cara, e tem muita coisa tipo assim, eles acertaram nas notas assim, e funcionou, tipo, de uma maneira impressionante pra ele tem toda a estética de um desenho tipo, de criança, de Nickelodeon que é um desenho que você vê o episódio e acabou uhum. mas não, ele ele pega essa estética e faz um desenho super complexo e lembro na época quando se fala desse jogo, ah, é anime ou não é anime ele tem uma estética puxada ele tem essa coisa de ter uma história longa que tem recapitulação e que cara, ele tem uma história absurda eu, eu, sempre o que me chocou é isso, a estética dele ser de desenho, de, de sessão da tarde bem que não tem desenho, só tá.
0: É, TV Globinho.
1: Desenho, tipo, desenho que não tem consequência, sabe? E ele tem isso, sabe? E, ele... e aí ele tem isso com uma história foda, com personagens fodas e com ideias novas, sabe? Uhum. É, ele não faz muito sentido. E assim, você pensa coisa assim, você fica. Você viu até o final já?
0: Não, não, tô terminando a primeira temporada ainda. Eu, eu sei algumas coisas. Mas, cara, eu tô indo na surpresa, assim, eu tô descobrindo junto com o desenho, praticamente.
1: Tá, então eu não vou, não vou dar detalhe não, mas assim, você vê as coisas, os, os tropes, né, uhum. as, as coisas de desenho de criança que acontecem, os romances, os, é, ah, o fulano vai morrer, não vai morrer, ah, não vai acontecer nada. E as coisas acontecem, sacou? As coisas têm peso, as coisas têm, os personagens mudam pra caramba, o príncipe, o... O Zuko. O Zuko, cara, você odeia ele agora, imagina.
0: Sim. Ele agora tá começando a... tipo... Ele começou a fazer umas paradas que você fica, pera... Tem alguma coisa aí. Tem, tem alguma treta.
1: Mano, ele é o personagem mais foda. Ele muda pra caralho, é muito foda. O Sokka também, ele muda Sim. muito. O Eng cresce, mas assim... O Eng nem é a coisa mais legal da série. Pra mim, o Sokka e o Zuko são fodas. Puta de um meme na internet todo dia. Meninas, hoje eu vou ensinar a fazer a maquiagem pra ficar igual o Zuko do reino do fogo. Aí, tipo, foto 1, um, Zuko, foto 2, uma panela com água quente.
0: <risos> cara, é muito maneiro, assim. Eu tô. Eu tô é outra, outra das coisas que, tipo, agora espero chegar a hora do almoço pra ver episódio de Avatar. Que, cara, é um desenho muito. Que eu tava esperando ser uma coisa boba e é até engraçado, né? Porque várias vezes eu tenho que lembrar que, ah, não, isso passou pra criança. Porque tem, tem umas horas que ele acaba tendo esses cacoetes de desenho infantil, que é, tipo, tem que lembrar o tempo todo, os personagens tem que falar sempre o que eles estão fazendo, sabe? que Eu fico curioso é. como seria um desenho de Avatar só que sem essa barreira, sabe? Um desenho de Avatar não pra adulto, mas, tipo, é um pouco mais... Um Avatar feito hoje em dia. E, tipo, o Avatar, ele é... Ele tem outra, uma continuação, né? Que é a lenda de corra Eu queria muito que tivesse um terceiro Avatar Mas
1: o Avatar, tipo, o corra já é meio que isso O Avatar feito hoje em dia Ele já não se... O Avatar no final, ele já perde um pouco dessas coisas De tentar manter a atenção de quem é novo, sacou? Porque ele já tá com... Uh -huh. com... O corra é muito legal Porque ele também, ele tá no foda-se. Assim, ele vai, é uma histó... a história é bem mais é, cent... é, O desenho é bem mais centrado na história no Korra o Corra tem tre... A, a cor, né? A lenda de Corra tem três atos. Tem três arcos, né? Uhum. Eu vi o primeiro e acho que eu vi o segundo. E assim, é muito legal, sacou? E ele também tem a coisa do socialmente sensível, né? Que eu... na época era spoiler, a gente não é spoiler. A corra, ela se identifica no final como lésbica, sacou? E ela fica com uma das personagens lá. E eu não vi esse arco ainda. Mas é muito legal. Sim, é muito não, legal e, que...
0: e eu lembro que não passou na televisão, né? E depois fizer, os fãs fizeram, na animação do desenho, fizeram a continuação da cena. Porque era canônico, mas era na, na época que não podia mostrar esse tipo de coisa. E eu aí que, fizeram é. depois e jogaram na internet, sabe? E, não, eu, e imagina hoje em dia, cara, como seria. isso ser muito foda. Sim.
1: Não, e assim, é... é tipo, é aquela coisa que a gente, eu vou falar mais pra frente agora, que eu vi vários filmes do Estúdio Ghibli e assim, é muito impressionante como as pessoas criam o mundo e não voltam pra ele o cor é legal que o mundo do Avatar tá criado é basicamente como se o, uhum. o mundo do Aang fosse tipo assim explicando o mundo e no Corra, eles exploram isso eles extrapolam, sabe? Não que eles extrapolam eles mostram vários outros âmbitos daquele mundo e é muito legal de ver é muito maneiro
0: Sim. e o tempo passa, né cara? Isso que é legal tipo, é, é engraçado como é um desenho animado no qual o tempo passa e isso é um grande... É característica, sabe, tipo, você passa de novo num lugar, o desenho te mostra em lugares eles mudaram, os personagens mudaram então como eles Sim, reagem a essas coisas quando eles voltam é muito maneiro
1: é, eu quero ver esse desenho com o céu também né? tipo, dá vontade de ver agora de novo que você falou, uhum. mas é muito maneiro esse desenho, é muito Sim. legal. mas falando
0: em desenhos que te fazem desgraçar, né Sim, é
1: engraçado que é um é uma ponte perfeita, né eu, desde que entraram no Netflix, eu queria ver os filmes do Estúdio Ghibli. O único que eu tinha visto até hoje era o Viagem de Chihiro, né? Spirit of the Way. E aí eu sempre quis ver Totoro e eu queria começar a mostrar desenhos, assim, pro Théo, porque eu sei que é legal pra caramba, e a gente viu Totoro, sabe? E Totoro é muito maneiro, cara. Aquela trilha sonora que eu espero que você coloque no fundo desse, dessa sessão. Sim. É muito legal, cara, e é muito legal você ver como um filme como esse, ele não se prende a artifícios baratos do, do, da, da narrativa, tipo, é a história, né, o Totoro de uma família que se muda para uma casa perto de uma montanha, né, de uma árvore gigante, porque a mãe tá doente no hospital próximo, então o pai e as filhas estão nessa casa e eles ficam eventualmente vivos pela mãe, você então, já pensei a mãe vai morrer e assim, não acontece isso o Totoro, você fica naquela ah, a imaginação delas, não é e o Totoro aparece geralmente quando as crianças estão sendo crianças e deixando de lidar com os problemas da mãe estar doente, sacou? e ela, cara, é muito lindo, sacou? e as personagens são muito charmosinhas são super animadas uhum. e o jeito Sim. que elas encaram os problemas, sabe? Não é, do, não é do jeito que você esperaria tipo, ah, nossa casa é uma assombrada ah, que legal, nossa casa é uma assombrada e aí você vê o pai sendo um puta pai, sacou? E tipo, a, a filha, pai, nossa casa não é né? Ah, eu sempre quis morar na casa da cidade. O maluco, pô, imagina isso, cara. Ele criando as duas filhas enquanto ele tem um emprego. Acho que ele é... No, ju... no filme dá pra entender que o pai é botânico, né? E enquanto cuida da mãe no hospital. E tipo, o cara sempre sorrindo. E as meninas Sim. tentando ser criança. Cara, esse filme é muito legal. E tipo assim, é engraçado, eu vendo o é tipo... Aí ele, cara, e eu tinha acabado de pensar o que ele falou, né? Ele, cara, pra um filme que o nome é meu amigo Totoro, Totoro aparece muito pouco, né? Eu falei, pô, é verdade, né? <risos> Mas ainda assim, é muito legal que foi
0: um... Porque o Totoro, o Totoro é o, é, são as amizades que você faz no caminho, cara.
1: <risos> é muito legal que, tipo, eu, agora vendo os filmes do Studio Ghibli, do Studio Ghibli eu tô entrando em contato com várias coisas, né? Tipo, porque os criadores do Pokémon se inspiraram no Totoro pra criar as Evoluções. Porque tem o Totorinho, o Totoro Médio e o Totoro Grande no filme. E isso inspirou o conceito do Pokémon, cara. Sim. E aí, pô, é legal que é o filme que. Eu queria que chamasse a atenção do Totoro, porque eu quero mostrar a cultura pra ele, né? E aí, pô, terminou o filme ele falou: vou desenhar o Totoro. Aí desenhou o Totoro, eu vou tentar no Instagram, muito legal. E de vez em quando eu pego e a gente fica cantando a música do Totoro junto. E aí eu quero ver mais filmes com ele, né? Mas. Por exemplo, sabendo que existe a viagem de Shihiro, <risos> eu não vou mostrar esse filme pro Théo nem tão cedo, porque esse filme é traumatizante, é uma loucura. Sacou? <risos> Pô, tu viu pai os pais da criança virando.
0: Eu ainda não vi, eu não vi a viagem de Shihiro até hoje.
1: Que isso, cara. É muito doido. Ele, ele, é, tot... ele é o mais viagem, assim, que eu. Dos que eu vi, ele é o mais viagem. De ácido, Sim. sacou? Eu tava. E eu já falei aqui que eu gosto de um guru, que é o ainda Funny. Aham. Aí eles estavam. Eles fizeram o um review desses filmes e agora que eu tô vendo os filmes eu tô voltando e vendo os reviews, né? Aí um deles falando, cara, eu me preparei pra ver esse filme, né? Falando da viagem de Chiguero. Aí eu peguei várias drogas e tomei, e tô vendo o filme, e foi quando eu percebi que eu não tomei as drogas. <risos>
0: <risos> eu também vi o. Eu vi o Totoro, porque eu comecei a ver na ordem, né? Totoro é o primeiro, um dos primeiros. E outro que eu vi que eu tô pensando é, aqui, eu acho, eu, eu acho que é o primeiro. Eu tô pensando aqui, eu acho que não tem nada que o Theo não pudesse ver. Mas depois eu vou confirmar essa informação. Que um que eu gostei muito foi o serviço de entregas da Kiki, que é sobre uma menina bruxa que vai para uma cidade e ela faz um serviço de entregas. E é muito divertido, cara, é muito melhor. Esse
1: marido. eu não vi, esse eu sei que dá, é, esse eu sei que dá para ver. Os que estão no Netflix, como o G, dá para Theo ver, só que... Uhum a gente deve ver... Eu quero ver com ele esse fim de semana o Pônio, que é um dos mais recentes, que é Gia também. Uhum. E eu quero ver o Kiki com ele também. Eu quero ver os, dos, os do Miyazaki, né? Porque tem outros do Netflix que não são do Miyazaki. Mas eu tô interessado primeiro sim. em ver os do Miyazaki. Que é o cara que dirige e cria vários desses meus, né?
0: Sim, sim. E o Miyazaki, ele... É tipo... É, é o que você falou, sabe? Eles criam um mundo que o filme acaba e você repara que você tá na ponta do seu sofá ou da sua cadeira porque você queria tá pulando lá dentro porque são uns mundos muito muito bem feitinhos, sabe muito, muito confortável uhum. tirando os que desgraçam a sua cabeça e você chora por horas, sabe
1: eu vi quatro filmes, o Totoro que eu já falei, e eu vou falar na ordem do que eu gostei agora, uhum. aí eu vi eu, tô, eu, eu vi os PG, né os que são PG, PG-13 que a, 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 a seleção PG é tipo assim Dá pra uma criança ver... Mas na descrição do pai... O pai tem que saber se a criança pode ver ou não... Então eu tô vendo esses... Aí tipo... Eu vi o Castle. Que assim... Questão de história de arco... Não tem um arco muito bem definido... Mas assim... Ele é bonito... Tem uma personagem sonora maravilhosa... E assim... É um filme gostoso de ver... Sacou? Uhum. E é tipo... É muito... É, tem umas coisas... Dói o coração... A menina... Tadinha... A menina não se sente bonita... E aí vem a bruxa... Deixa ela véia... Sacou? E ela não pode falar pra ninguém... Que ela foi enfeitiçada... Sabe, é sufocante o negócio Só que os personagens são sempre cativantes E o mundo é aquela coisa tipo, caraca, que mundo maneiro cara Só que assim, não tem muito o que falar desse Além dele ser bonito tem ter o conceito de um castelo Que anda uhum. Sabe É muito legal E aí depois e aí depois do Totoro, o que eu vi Primeiro pra ver se dá pro Tel ver Foi o Mononoke, o da Mononoke E aí tem uma cena que logo no começo Que o personagem Um dos personagens principais, ele pega um arco e flecha E atira num cara e arranca os dois braços do samurai, eu falei, é, ainda vi tudo isso sozinho. Aí eu penso assim, não, de repente vai ser só essa cena. Aí tipo, no frame seguinte ele tá com uma outra flecha e arranca a cabeça do maluco, e tipo, não é a primeira cabeça que ele arranca nesse filme, tipo, caraca, mesmo
0: É, acho que não dava pra
1: ligar. É, basicamente esse filme um pouca um avatar, né? O um avatar azul, né, O né, que ele viu? falando da natureza, mas assim, claro feito de uma forma maestral que é um desses outros filmes fez, né, e é, pô, é berece pra caramba, pô, você vê uhum. a princesa Mononoke pela primeira vez, ela tá enfiando a boca numa ferida do, do lobo e puxando o sangue e cuspindo cara, esse filme é foda, meu irmão esse filme é muito bom, velho é muito bom mesmo, mas assim o meu, e é aquela coisa de criar o um mundo, né, é legal que os personagens, eles não são é, unidimensionais, sabe a maioria dos vilões, né, eles são, você consegue simpatizar com eles e, e esse do Mononoke, ele, ele é, cara, ele faz o um equilíbrio foda das questões políticas ali, tipo, tem uma, uma galera que tá explorando a floresta porque era muito ruim viver ali, aí chega uma mulher com pólvora e armas e começa a subjugar os, os deuses da floresta, os, os demônios, os, os shimigami e tal... E aí a galera começa a viver bem, né? As mulheres que tinham que viver em bordéis e começam a viver nessa, nessa comunidade. Todo mundo lá gosta da mulher que é a líder. Só que o povo da floresta é puto com a mulher, né? E aí você chega como um estrangeiro ali. Você não, né? O personagem principal, a shitaka, ele chega como um estrangeiro, que é aquela coisa bem de Wester, né? O cara chega como estrangeiro para resolver o problema e te introduzir o mundo ali. Aí tu fica entre, tipo, pô, mas ele, ela tá ajudando as pessoas a viverem bem mas ao mesmo tempo ela não tá nem aí pra floresta e a floresta é viva a gente fica, cara, é muito bem explorado aquilo cara. e é legal que um tema que tá em todos os filmes assim, que tem umas questões políticas mais sérias é os personagens principais são sempre muito muito pacifistas, apesar dele tacar uma flecha e arrancar o braço maluco o a nota é sempre de tipo, cara você continuar brigando mais violência só vai causar mais ódio e dor e é muito legal a forma que eles colocam isso mas o melhor filme, cara, que eu vi que foi ontem foi o Nasuka do Vale dos Esse filme, eu acho que ele é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Acho que ele tá rapidamente tornando um dos meus favoritos, Porque ele, desses de criar mundo, ele é o que tem o mundo mais resolvido ali. Porque eu já vi, vi que ele é, um, ele é baseado numa série de quadrinhos de mangas que o um Miyazaki escreveu. Então aquela dinâmica ali né, daquele filme já existe num mundo próprio ali, né? né? E cara, é um conceito muito doido, que ele é meio Mad Max Ele é meio, sei lá, ele é um mundo pós-apocalíptico Tipo o Horizon Zero Dawn, mil anos depois do Apocalipse uhum. Caraca e, Cara, a, a personagem principal, a Nasca, ela é foda de... Você não viu Nasca? Não, não vi Caraca, termina esse termina esse, esse episódio e vai ver Nasca com a Fernanda, velho Esse filme é foda Esse é foda Bruno, o mundo acabou depois de, de várias guerras uhum. E aí o mundo está todo tóxico E as florestas, elas não estão Elas estão dispersando toxina Só que eu, E aí, cara, aí você tem que usar máscara É engraçado, né? usa a porra da máscara essa, essa frase no filme várias vezes E aí a Narsuka, ela é do Vale do Vento Ela é princesa do Vale do Vento E tem outras duas nações mais desenvolvidas Que ficam lutando entre si e a metáfora para bomba atômica é um guardião lendário, que é um ser orgânico, que é descoberto numa dessas, dessas nações, e elas estão guerreando para o domínio desse bicho. E aí elas fazem essa guerra meio que é, utilizando a fauna da floresta, que são tipo uns insetos gigantes, para destruir umas das outras, sacou? E a galera do Vale do Vento é aquela galera que consegue conviver com a natureza bem e tal, e fica é pega no meio dessa guerra. E a Nasuka ela tem que resolver se V, tendo que resolver essa guerra pra, simplesmente, a, a humanidade ali, conseguir existir equilíbrio com a floresta. Cara, é muito foda. É muito foda. Não tem, tipo... É o tipo de filme que você vê e pensa assim, por que não tem o filme do Zelda mesmo, sabe? <risos> <risos> porque esse filme é foda. Esse filme, eu não vou falar mais nada. Esse filme é foda. Eu vi ontem e fiquei, tipo, assim, caraca. Todo mundo tem que ver esse filme, porque esse filme é muito legal. Ele é muito... Ele, tipo, não é super... Sabe aquela coisa, tipo, a gente fica velho, a gente sabe todas as tramas de todos os filmes que a gente vê, né? Uhum. Esse filme a gente consegue ver onde vai dar, mas ao mesmo tempo ele faz isso nos detalhes sendo foda, sabe? É uma personagem mulher muito forte, sacou? Esse filme é de 80 e pouco, sabe? Esse filme foi um filme, tipo, ele é, tra ele é tratado como filme do Studio Ghibli, mas ele foi basicamente um filme que deu dinheiro pro Studio Ghibli se formar como Estúdio Ghibli, sacou? Uhum. Então ele é meio que... Teoricamente ele é anterior, mas não é. E eu vi ele primeiro um pouco em japonês, só que o meu fone ele tava dando delay e aí eu coloquei ele em inglês pra não ter que ler a de atrasar. E cara, a dublagem é... A personagem vilã é uma turma. Caraca! o um personagem masculino que é o contraponto da Nasca, ele é o Shia Buff. Caraca, que maior! <risos> o, o espadachim fodão da tribo da Nasca, É, o espadachim fodão da tribo da Nasuka é o, é o Patrick Stewart... O prefeito de uma das tribos é o Mark Hamill ele aparece em uma cena só. Caralho, que foda! Cara, um dos personagens da Tribo do Vento é o, é o James O. Jones, é o Darth Vader. Cara, pensei... caraca, essa galera toda nesse filme! Uhum. Sabe? É muito legal! É muito legal, é muito emocionante, assim. É, é um filme claramente é, ambientalista, né? Com, como é o Mononoke é um filme tipo assim: caraca, a natureza não é sacanagem a mas, tipo, ele não é de uma forma boba, sabe? E, e ele tem a, é, Como assim, a Mononoke, parece que esses filmes têm, eles têm vários paralelos. Mas ele, muito mais que a Mononoke, ele tem a trama política muito bem estabelecida. E, assim, você não fica, tipo, bem mal, sabe? Claro que tem uns que são mais maus do que bem. Só que, assim, ao mesmo tempo, você consegue entender as razões para que aquele povo específico tá fazendo tal coisa. E ele é foda, porque ele, tipo, tem a estética muito maneira é aquela coisa tipo que é tribal mas ao mesmo tempo tem um pouco de tecnologia sabe uhum. é esse esse do Nazca é um que eu queria viver nesse mundo eu queria que tivesse uma série de oito livros falei os oito livros e, cara esse jogo tipo tão um videogame desse jogo cara e esse em específico eu não, eu não ficaria triste se eles anunciassem sei lá pela Disney um live action dele ou uma série de TV dessa dessa forma, porque é muito bom cara é muito bom mesmo e assim já que você não viu, não vou falar mais nada eu quero que você veja e a gente faz um podcast falando só do Nasco eu ia achar bom demais
0: eu acho que você tem que, pra, pra gente equiparar isso e eu não vou falar muito, só vou falar uma frase é, você tem que assistir Porco Rosso o último herói romântico que é sobre um piloto de avião na Itália, na época do fascismo e ele é um porco e ele é muito maior. ele tem a frase mais legal de todos os tempos que é eu prefiro ser um porco do que ser um maldito fascista <risos> eu acho que é um filme que tá aí ele tá, tá contemporâneo até hoje
1: então vamos fazer <risos> isso próximo episódio temático desse vídeo <risos> de Z. a gente fala de Nazca e eu vou falar do povo que eu já baixei no Netflix para ver né, o transporte essa semana
0: é isso meu querido então nesse clima de animações maneiras e jogos maravilhosos esse foi o 4 bits da semana pelo amor de Deus eu preciso almoçar, eu tô com muita fome tchau